0: Bar Bat mitzvah são um grande marca na vida judaica de uma pessoa. É quando o judeu atinge sua maioridade religiosa e passa a ter novas obrigações em relação à religião. Mas não acontece de um dia para o outro. São meses de aulas e preparação para que seja feita a cerimônia.
1: Para o homem, esse sempre foi um marco, porque é a primeira vez em que ele lê a Torá, coloca o tefilin e tudo isso. Em alguns lugares, as cerimônias de meninos e meninas são diferentes. Em outros, isso já está mudando. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou Anita Nita jornalista e fanática por futebol, e esse episódio é uma parceria com a comunidade Shalom.
0: E eu sou Amanda Ratzira, estudiosa de temas ligados à cultura judaica e sociedade israelense. E a nossa convidada hoje é a Raquel Heichardt, Formada em educação judaica pela Universidade Hebraica de Jerusalém e coordenadora do ensino da comunidade Shalom.
1: Raquel, muito obrigada por estar aqui com a gente, bem-vinda. Obrigada, é muito legal estar aqui. Bom, acho que vamos contextualizar, passar rapidinho assim, o que que é o Bário Bat Mitzvah, o que que essas palavras querem dizer exatamente?
2: Bário Bat Mitzvah faz parte do ritual do ciclo de vida no judaísmo. Igual você tem ritual de nascimento, então você tem esse ritual que é o de maioridade, depois você vai ter ritual de casamento, ritual de luto, são os rituais do ciclo de vida. Hoje em dia tem rituais novos sendo criados, como o de divórcio, e esse é o
1: do jovem, quando ele deixa de ser criança, e passa a vida de jovem. E tem uma idade né, específica que é diferente para menino e menina. A menina faz bat mitzvah com 12 anos e o homem faz bar mitzvah com 13 anos. Como que essas idades foram escolhidas e por que que é diferente? Está na Mishnah, quer dizer, Mishnah é um
2: livro rabínico, né, que foi escrito a partir, depois da destruição do templo, vários escritos rabínicos, e tem uma discussão que a gente imagina que essa era a idade mesmo, até fisicamente, hormonal do jovem, quando ele já começava a pensar no futuro, constituir família, é, que ele poderia se comprometer até com outro jovem, então tinha a idade, falava com tantos anos vai ser alfabetizado, com tantos anos vai ser educado, essa era a idade que o menino e a menina poderiam começar a se comprometer para constituir famílias. Então, eles deixavam de ser criança, passavam a ser jovens. Mas não é assim, é com essa idade que tem que. O texto, é, hoje, a gente acredita, a partir desta idade, ele está apto a assumir esse compromisso. E isso é muito importante, a gente tem em
1: mente. Não é obrigado, é estar apto. Né, é, nos até textos. queria te perguntar dessa atualização, assim. Teve, tem uma nova interpretação em relação a isso? Porque é uma assim, com 12 anos, há séculos, você prometia a sua filha para alguém, né? para um outro menino que já podia fazer bar mitzvah. Tem uma atualização dessa interpretação ou ou ficou mais com uma tradição? Bom, eu vou voltar, então, assim, bar
2: bat mitzvah. né? Então, que, que ao pé da letra, aí eu achei interessante, não vou falar engraçado porque não é. Mas, assim, interessante as pessoas como traduzem do aramaico, bar quer dizer filho, e mitzvah quer dizer os ensinamentos, né? Que a gente tem no texto sagrado, que é o Pentateuco, a Torá. Então, a mitzvah, o ensinamento, o texto, não tem filho, né? Então, o filho, você vai continuar sendo filho do seu pai, da sua mãe, uma coisa genética, você não é filho da mitzvah, como as pessoas traduzem. O que que quer dizer bar, o que quer dizer filho? Filho quer dizer aquele que carrega o ensinamento, que carrega a responsabilidade, aquele que vai transmitir o que vai ser o fruto de onde ele vem. Então, o que é essa mitzvah? O que é esse ensinamento que o texto, que essas normas que vêm dessa tradição judaica, o que quer dizer você ser filho? Quer dizer, você se compromete, e você vai dar segmento, frutos, da, dessa mitzvah. Então, aí você é considerado como filho dessa mitzvah. Então, você precisa ter essa idade já como criança. Você não tem discernimento ainda para. E hoje você entende que, a partir de 12, 13 anos, se tiver tido uma educação para entender o que possa ser levado, e então, claro. Claro, você, a partir de agora, é o recipiente, né? aquele que vai transportar, aquele que vai poder levar esse conhecimento para as próximas gerações. Então, nesse sentido, você você vai ser filho da mitzvah. Claro, você vai continuar sendo filho do seu pai, da sua mãe, da sua família, geneticamente ou não, porque não precisa ser genético para ser filho, vai levar esse conhecimento.
0: É interessante, assim, eu tenho uma... Uma observação aqui, né? Eu tenho muitos amigos que, às vezes, o contato com o judaísmo só acontece quando é, chega né, essa, esse período do bar, bat mitzvah, e, e antes dessas pessoas, não, ou, de, ou mesmo depois. Tem gente que, meninos, por exemplo, meninas, colocam o uh, uh, tefilim só quando vai subnaturar, quando faz essa cerimônia. Então, eu que, queria que você contasse para gente, para os nossos ouvintes também, é, se é obrigatório, né? porque mesmo quando a pessoa é secular ou não tem qualquer é, ligação religiosa com o judaísmo, muitas pessoas fazem. É, é, existe uma obrigação de fazer o, o bat e o bar mitzvah? Um,
2: depende, essa obrigação ela vai depender muito da família, do ambiente onde esse jovem está inserido. Então, e isso, todos, esse costume, então, se esse tefilino vai ser obrigatório, se esse, e aí o tefilino, para quem não sabe, assim, é os filactérios, são os objetos sagrados que fazem parte desse ritual, da cerimônia que a gente está falando. O que é obrigatório, o que não é obrigatório, é bastante relativo, essa obrigatoriedade, então, assim, Deus é obrigatório. É, para mim, eu sou totalmente crente em Deus, eu acredito, eu, eu me considero absurdamente religiosa, mesmo não sendo ortodoxa. Então, assim, para mim é obrigatório, mas é, não é obrigatório para todas as famílias nem para todos os alunos. A gente tem que contextualizar de onde a gente está falando isso. É, e aí, nesse, nessa contextualização, eu acho que a gente tem que falar assim, esse banimento para muitas famílias, historicamente é um momento de muita pressão. E essa pressão, para a maioria desses jovens, é importante a gente entender que pressão que é. E e como essa pressão tira o o que eu chamo assim o mais importante, o o mais bonito dessa cerimônia. Porque muitas vezes os próprios pais estão recebendo essa pressão, seja da sociedade, seja dos amigos, seja... Dos avós desse jovem, né? Então, essa pressão de que o teu filho tem que falar o hebraico direito, o teu filho tem que rezar direito, teu filho. Então, fica essa pressão muito na forma e não no conteúdo. E acaba que essa cerimônia é, e a experiência desse jovem passa uma mensagem de que a religião é pressão, é obrigação, é forma e expulsam desse momento a espiritualidade, expulsam desse momento a parte religiosa que pode ser criar vínculo, que pode ser fazer sentido. Então, tudo isso que você está falando desses objetos rituais, é lindo o porquê da colocação do tefilim, é muito lindo o sentido e o porquê que a nossa tradição pede para colocar onde se tira, que são aquelas franjas na ponta da roupa e que vem da Torá. E esse jovem é tão pressionado a colocar, a escolher e a falar e tem que decorar aquela bênção, que às vezes não dá tempo, ele já não tem nem mais vontade de querer estudar o porquê que aquilo faria sentido na vida de um garoto esperto do século 25, sei lá que século eles pensam que estão hoje nesse momento de ensino à distância. Então, depende em que comunidade ele está, em que família ele está, e que nível de
1: pressão essa família está trazendo para essa cerimônia. E acho que até eu nem tinha pensado nesse aspecto. Até fiquei lembrando aqui você falando de quando eu fazia né, aula. Fiz dois anos de aula e aí fiz o bat. A gente já já vamos chegar no momento. Acho que tem talvez gente que esteja se perguntando é, como é o ritual em si. Mas antes disso, bom, você é formada em educação judaica. Nesses anos todos que você trabalha com isso, Raquel, como você e a equipe que trabalha com você, no caso você trabalha na comunidade Shalom, como a gente falou ali no início, como vocês tentam transformar essa experiência numa experiência significativa e 360 para esse jovem, né? a maioridade judaica, mas como isso muda a prática da religião e como transformar a experiência do bairro do bat mitzvah em algo relevante para alguém tão novo, para um pré-adolescente, recém-entrado na adolescência? De algumas maneiras.
2: A primeira é até interessante, porque no primeiro encontro com eles, eu coloco para eles assim que eu convido o Kiko para fazer parte com eles. É interessante aqui nesse momento que o Kiko é o que que eu tenho a ver com isso. né? Então vai estar o tempo inteiro na aula, ao lado deles, um personagem que vai estar perguntando sempre, em todos os encontros, e a gente não chama aula, né? em todos os encontros, o Kiko que vai estar perguntando assim, tudo que o professor, tudo que o maestro, tudo que o Rabino for conversar, eles têm que perguntar para eles mesmos e para quem estiver falando sobre o que, que eu tenho com isso, a ver com isso. Se eles não encontrarem algum é, ponto de identidade, algum ponto que faça relevância com o que está sendo dito lá, eles têm a porta da minha sala aberta, eles podem entrar e falar assim, foi muito chato, isso aqui não teve nada a ver, perdi meu tempo hoje. né? Então, isso é muito importante. A segunda coisa importante para gente é assim: eles precisam ir lá estudar, o fato deles de chegarem na Shalom para fazer parte dos encontros, não quer dizer jamais que vai terminar numa cerimônia. Então, a gente tem dois momentos muito separados: um é o da cerimônia e o outro é do que a gente chama conteúdo, e não necessariamente. Nesse momento de conteúdo nós já tivemos alunos de pai e mãe, não judeus, e que não estavam lá para aprender e para fazer bar mitzvah, mas que estavam, são os melhores amigos dos alunos que estavam conosco e que em, na escola, conversando sobre a aula que eles estavam tendo de catecismo é, para a primeira comunhão, falou assim, ah, a gente estava estudando isso na Bíblia também, sobre Isaú e Jacó e tal, Só, mas a sua aula na Shalom estava muito mais interessante, e os pais falaram assim, queremos educação religiosa, e esses alunos, não foram muitos, foram três até hoje, mas de toda forma, é, dá a veracidade de que a gente é aberto e que não existe resposta certa, de que a gente não está falando assim, você tem que acreditar no que eu acredito, todo mundo ali pode, a gente tem as perguntas e que cada um ali, a gente está para ouvir as respostas e que a troca é mais importante e que tudo é um processo e que a gente vai validar o que os alunos trouxerem para gente. E a terceira coisa é assim, Nós não temos turmas que começam semestralmente. A turma é um andando só, do começo ao fim. Então, a cada mês tem aluno entrando e todo mês tem aluno fazendo a sua cerimônia, tipo, saindo. Então, não tem formatura. Com isso, a gente deixa muito claro para eles que numa educação religiosa espiritual, não tem ninguém que chega não sabendo nada e ninguém que sai sabendo tudo todo mundo tem o que trocar, e a gente pretende que eles entendam a mensagem que a gente quer dar através disso.
0: Muito interessante, Raquel, e bom como a Anitta comentou, né, são dois anos, é bastante tempo assim, é, de preparação né, para esse momento, para esse ritual. É, que...
2: Não é dois anos, não. Ah, não são é, dois anos? Não. não, o currículo tem dois anos. Mas como o aluno entra a qualquer momento e Entendi. sai no meio,
0: ah, tá. então ele
2: não chega a fazer os dois anos. Entendi. Ele faz, em média, 16, 17 meses. Entendi. Então, Mas conta pra gente,
0: né? Vamos falar, finalmente, né, de como que é o ritual propriamente dito. É, e, e comenta também sobre o processo essa é diferente para meninos para meninas se isso muda conforme a linha judaica seguida pela família quais são as diferenças entre as é, as linhas judaicas e na preparação e na no, na realização do ritual
1: só antes da Raquel responder eu acho que é muito legal é, falar o quanto hoje em dia, eu, eu, desculpa, eu, eu vou adiantar aqui uma informação, tá? A Shalom é uma comunidade Massorti, então é uma comunidade que tem como princípio a igualdade entre homens e mulheres, eu acho muito lindo, Sim. já adiantando a sua resposta, porque eu, quando eu tinha 12 anos e sei que a Amanda também, acho que a gente fez bar mitzvah, bat mitzvah nas, na nas turma com comitantes ali, a gente não teve oportunidade de escolher o quanto a gente queria ser protagonista, as mulheres, os homens sempre fizeram sozinhos. as mulheres sempre fizeram em grupo e acho que vocês dão uma nova uhum. oportunidade, né? Enfim, conta você, mas me, me emociona muito ver que as novas gerações têm uma outra oportunidade de, de, de ter esse marco judaico na vida delas, que eu não tive. Bom, então eu preciso falar para vocês que eu não nasci na Shalom,
2: né? Então eu nasci numa, é, numa família mais tradicional, eu não vou dizer que a minha família era ortodoxa, mas eu fui criada numa escola ortodoxa, então no Yavni, onde eu nasci, onde eu fui, estudei minha vida inteira, é, jamais se pensou que uma mulher da minha geração, hoje para dizer para vocês, eu já fui vacinada. Então, assim, eu tenho mais de 60 anos, né? É, as moças, as mulheres não faziam bat mitzvah, nem em hebraico como era rosita, não tinha isso. Não tinha esse momento, não tinha esse modelo. Até assim, eu tinha uma amiga que fez o mas porque ela foi adotada. Então ela precisava como se fosse conversão. Então era uma coisa assim, muito chato, muito feio, ninguém falava. Era ruim, ninguém queria fazer o batmisa porque era tipo ruim, né? É... E, enfim, aí depois vieram, então, muito nos modelos americanos, as meninas faziam o coletivo, vieram as cerimônias lindas, hebraicas, SIP, Bialik, Pérez, vieram esses outros modelos de mulher, mas aí já tinha passado a minha idade. Então, a minha experiência foi, depois eu fiz uma caminhada longa, que não é o caso aqui, mas quando eu já tinha um pouco menos, perto dos meus 40 anos, eu estava... Na, no Rio de Janeiro, morando e frequentava a, uma comunidade, Massorti, no Rio de Janeiro, que era CJB. E e aí, isso sim era muito no sentido, e eu perguntava o que que é isso, e fazia muito sentido para mim. Eu já dava aula de barnizia e eu explicava muito para os meus alunos, eu estava encantada com Thalita, eu estava encantada com leitura editorial, eu falava isso todo dia. E muitos me perguntavam assim, mas Raquel, você não vai sobrenatural Você não vai fazer isso? Você não vai colocar o Thalita? Eu falava, não, não, não. Até que teve um dia um Sukkot, numa festa de Sukkot, tinha exatamente 10 pessoas
1: nesse dia, nesse Minyan, e... É, só para contextualizar, para quem nunca ouviu essa palavra, né? o Minhá é né? o número mínimo de pessoas que tem que estar, judeus que tem que estar presentes para que aconteça uma cerimônia religiosa. Falei, certo? É isso? Isso. Então, é e, isso. E eram
2: dez homens, dez entre homens e mulheres, então precisava contar com mulher para contar o Minhá, e eu já fazia parte dessa comunidade. E aí, pela 15 vez, nem foi o rabino, foi um participante, que falou assim: Raquel, vai. Vai. Entra, no, posso contar você como minhane? Eu falei assim, pode. Aí ele falou assim, bom, já que você já contou minhane, vou te dar uma lição natural, você aceita? Eu já sabia tudo, porque eu já dava aula disso eu não sei quantos anos. Eu falei, aceita. E aí depois eu telefonei para minha casa falei assim, mãe, me dá os parabéns que hoje foi meu bat mitzvah. Porque bat mitzvah significa primeira vez que você é em frente de um é, de um quórum mínimo dessas dez pessoas, você faz essa mitzvah e, e que é, pode ser reconhecida como leitura de Torá e foi um a choque é a leitura, na minha família. A, basicamente. Não, não. É, Ler a Torá não é mito só mas colocar o talit é. eu coloquei ah, o talit. Ah. Tá? E aí foi um choque, assim, meus irmão, meu irmão, me escreveu uma carta no Rio de Janeiro. Naquela época era uma carta. Assim, me escreveu uma carta de quatro páginas e, e colocou assim. E eu fiquei depois respondendo isso... Não foi fácil, isso que eu já frequentava, eu já morava longe de São Paulo, eu já morava assim, e não foi fácil. E isso para mim hoje, todo dia, me dá muita força, me dá muita legitimidade, me dá muita verdade para famílias que trazem hoje suas filhas e me falam assim, não, mas minha família, mas minha mãe, a minha avó não aceita. Eu entendo de onde eles vêm, eu entendo esse passo, não é para todo mundo, não é fácil para todo mundo... Não é uma coisa... Ah, que bobagem, antigamente... Não, não é. Acho que tem uma coerência dessas, de linguagem. E, e é a tradi- você tem que ver de onde é a tradição, o seu judaísmo, por onde ele está, onde que você está trabalhando isso. E, então, enfim, onde que a gente estava... No, no, é, qual, qual a diferença é para homens e é. para as meninas? Né? E ritual dos meninos e das meninas. Um, quando a gente está falando... A principal diferença para mim hoje assim, os meninos vêm com essa pressão toda que eles têm que fazer e talvez eles não entendam, nem todos entendem ou venho bonito. As meninas, quando elas chegam, por não ter obrigação, não tem a pressão, as, elas chegam em menor quantidade, mas quando as meninas chegam, é sem pressão, é por opção, na Shalom principalmente, porque... A cerimônia não é coletiva, ela é individual. Então, assim, tem uma diferença muito grande na maturidade e, e no questionamento, porque a menina tem, não tem essa pressão, e nem da família, nem... E ela não se sente, ela fala assim, eu não quero, é verdadeiro, é mais fácil para ela. O menino, por já vir para gerações e talvez... A família prometeu para o avô, para não sei o que lá, que ele ia fazer essa cerimônia e está na carga dele, a continuação do judaísmo. É um pouco diferente e esse menino não foi perguntado se ele queria essa carga, não foi perguntado se ele aceita. Então, aqui, acho que tem uma questão que a gente leva muito a sério, é trazer o vínculo e explicar que o bar mitzvah não acontece no jovem, esse é um ritual de transição, transição de geração, essa transição ela é pessoal de idade, ele vai deixar de ser criança para ser jovem, mas é também uma transição de valores que está vindo de geração em geração em geração, ela não cai de paraquedas na cabeça, nem do menino nem da menina, a menina quando chega ela já entendeu, ela aceitou, ela optou por receber esse ensinamento, o menino, ele tem que entender que ele tá recebendo e não
1: caindo na cabeça dele. Mas ali no dia o que que acontece? O que, que eles eles têm que se eles se preparam esses 16, 18 meses para chegar no dia e fazer o quê? Tá. Tem alguns códigos, né? Então, como ele tá
2: recebendo essa tradição, ele a comunidade precisa perceber que Agora, esse jovem vai fazer parte de tribo. Então, tem alguns sinais, alguns códigos. Ele, o código é, é. Esse jovem vai demonstrar publicamente que ele está se comprometendo com os valores. Né? Então, assim, ele vai performatizar uma mitzvah na frente desse quórum mínimo de 10 pessoas. Mitzvah, a gente está dizendo esses ensinamentos que tem. que vem da tradição, são 613. Desses 613, tem vários que podem ser como cuidar da natureza, respeitar pai e mãe, não matar, não roubar, não mentir, são vários, mas é difícil alguém testemunhar na na CPI, hoje a gente está falando mais fácil, mas é difícil alguém testemunhar ou não mentir Né? É difícil alguém testemunhar, não matar, porque eu não sei se você está com vontade, não com vontade. Tem coisas que são mais difíceis de testemunhar. O respeitar pai e mãe é mais difícil cuidar da natureza, saber que ele está cuidando da natureza dos animais, ele ele jovem, pode ser ela também. Está cuidando, está fazendo esses ensinamentos por uma questão de ética com a humanidade ou de compromisso com essa tradição. Então, você escolhe como símbolo, nessa manhã, nesse dia, alguma coisa que é muito característico exclusivamente dessa tradição. Então, por exemplo, colocar franja nas pontas da sua roupa é só dessa tradição. Colocar os filactérios, que é aquela caixa de couro com os pergaminhos dentro que fica no alto da sua cabeça, enrolado no seu braço não faz nenhum sentido em outras tradições ou em outros lugares, porque até outras tradições que tenham um mandamento parecido vão ser aquele terceiro olho indiano, é, é diferente o objeto em si. Então, você escolhe essas mitzvot, esses mandamentos, esse jovem é, faz a benção então isso quer dizer que ele estudou, que ele sabe o que, que é que ele está bem dizendo, bem dizer, né, a bênção, então, ele fala bem disso, ele coloca isso em público de 10. Na hora que ele faz isso e uma comunidade fala amém, isso é, é o compromisso do ingresso dele, é já é o que precisa fazer, vamos dizer assim, para ser reconhecido como Barmitsa mínimo.
1: E só para é, esclarecer, acho que, desculpa, Amanda, rapidinho antes da... Sim. Não é nenhuma pergunta, mas é que na Shalom isso vale para homem e vale para mulher, esse, esse ritual, essa tradição que a Raquel está falando, mas na, nas linhas ortodoxas, né, que não existiu uma ortodoxia, são várias, mas a mulher ela vale. não, não sobe natural, ela não lê a Torá. Né? É uma, uma e, e nem coloca talit e nem coloca tefilin, mas...
2: E, mas em nenhum lugar na Torá ou no Talmud está escrito que ela é proibida. Uhum. É, Eu disse que ela não que é, é obrigada,
1: coisa... né? Exatamente, é, só é, é diferente.
2: Ela não é obrigada, mas ela não é proibida. Então, por isso, são abordagens distintas do mesmo texto. É,
0: é são, o texto é interpretado conforme a conveniência, né?
2: Eu não é... digo conveniência. Não, você vai me desculpar. Eu acho que é importante até porque eu falo assim do meu passado e da trajetória que eu fiz. Eu não acho uhum. que é conveniência, eu acho que é de acordo com a coerência. Então, eu tenho muitas amigas da minha idade, assim, que ficariam super infelizes se o salário delas fosse maior do que o dos seus maridos. Eu ficaria super feliz, né? E essas mulheres se sentiriam, assim, super mal-sucedidas que casaram com uma marido super losers porque ganhou pouco enquanto em vez de se sentir super bem-sucedidas que ganham mais eu acho que tem umas coerências do papel da mulher que a gente tem que entender nessa comunidade onde essas mulheres vivem em lugares aonde elas não são realmente igualitárias aonde elas não querem que o marido troque a fralda do bebê mesmo, só uma vez para de gracinha, mas elas não vão sair de casa e vão deixar o marido tomando conta, aonde elas não vão deixar o outro fazendo a faxina para ir trabalhar, então não tem por que assumir, na sinagoga papel diferente, se não é igualitário na vida, não tem por que ser igualitário na sinagoga. Agora, se for igualitário na vida, não tem por que ser diferente na sinagoga. Então, isso que às vezes as pessoas não entendem, tem que ser coerente. Uhum. Se você Sim. educa seu filho para ser igual à sua filha, se você educa sua filha para ter as mesmas oportunidades que o seu filho, gente, por favor, ensine que as responsabilidades espirituais e religiosas têm que ser iguais também. Sim,
0: isso eu concordo também. E você você conhece rabinos ou rabinas que fazem essa cerimônia com gênero neutro? E se sim, como que funciona? Gênero
2: neutro você diz transexual? Ah, Não, só não não
0: atribui aspectos da, da cerimônia a, a gênero. Então, para menino vou fazer a cerimônia assim, para as meninas desse outro jeito, para um uma adolescente, Há trans, vários, que seja, vários
2: que sejam exatamente igual nessa uhum. condição, sim. Agora o que eu, não, o que está muito difícil e a gente tem vários grupos que discutem, por exemplo, é com relação aos termos do, ah, das rezas, do sidur. Então, esse termo é, neutro, ah, sim, como é, eu vou é, chamar Deus, na reda, isso em todas ainda. Em línguas,
0: a gente... né? A gente tem, tá, tem essa discussão, né? Que é, isso é não super extensa, agora. aliás.
2: Em sinagogas, que você tem exatamente cerimônia extremamente igual para meninos e para meninas aqui no Brasil, em várias sinagogas, tam, também aqui no Brasil. Sim. Uhum. E na Xaloma, com certeza. Uhum. Mas não é a única no Brasil, não.
0: E não, e, não assim, isso é só uma dúvida mesmo, assim, é, por exemplo, na Shalom, né, que é onde você tem mais experiência. A, a, a cerimônia ela pode ser adaptada conforme sugestões do, da, do próprio adolescente, da família, ou é uma coisa que já tem uma estrutura mais fechadinha ou é o tá, fica um pouco mais em aberto?
2: Eu não, é. A gente sempre fala assim, nosso ensino é coletivo, as aulas são coletivas, a cerimônia é individual, agora, os valores, a gente, sim, a gente negocia, mas é negociável, então, por exemplo, vier uma família na Shalom e vai falar assim, eu não quero que a a Bina participe da cerimônia, a Raquel não pode dar aula de Parachá, não pode subir e ajudar a colocar o Tefilim no dia e precisa ser o Coen que vai ler a primeira liada. Então, essa não é a sinagoga para você, tá? Então, assim, não é nesse nível que a gente vai negociar. Agora, claro que você vai ter alunos é, e famílias, olha, ah, essa família é separadinha, o avô precisa subir, precisa fazer a braxá, a gente faz essa brahá que está acostumada desse jeito, não faz a daquele jeito, é essa outra. Aí, esse outro formato que não mexe com esses outros valores, totalmente
1: personalizado. E para a gente ir encaminhando para o final, Raquel, na sua opinião, o que, que tem de mais especial nesse processo de bar e bat mitzvah? Você vai, cada ano, revisando tudo isso. O que, que nunca deixa... Já viu milhares de cerimônias. O que, que nunca deixa de te emocionar nesse processo? O que, que sempre mexe com você e te dá orgulho de fazer parte desse momento na vida dos jovens? Ah, o, o que sempre, sempre a
2: gente gosta é o que a gente fala assim, é o um momento que a gente chama de o um momento quando o bar acontece. O momento que a gente chama em equipe que o bar acontece é, não é no dia da cerimônia. Né? O dia da cerimônia é o dia da fotografia. É, sabe quando você fala casamento, quando o casamento é aquele momento que dá o link, você resolve casar. Não é o dia do casamento. Né? Então, o dia, quando que o bar acontece? O bar acontece quando chega em casa, os questionamentos. Então, quando a gente está falando que a gente está falando e o que eu com isso, e que não existem respostas certas, que essa família chega plena de pressões internas e que chega lá não entendendo muito, eu posso fazer milhões de reuniões explicando o que eu estou explicando aqui, olha, vai acontecer assim, não tem resposta certa, o caminho é esse, isso não é obrigatório, mas está ouvindo, não sentiu ainda, mas tem o uma chavinha, que na maioria das famílias a gente consegue acessar, que é quando o filho chega, dos assuntos que está debatendo, processando nas turmas, leva para casa e cai a ficha com esse responsável. O responsável às vezes é o pai, às vezes a mãe, às vezes é o marido da avó, que nunca é o avô, né? não é mais necessariamente o avô, mas assim... Esse responsável percebe o que está acontecendo e começa esse diálogo e começa literalmente o processo e essa transmissão e esse lugar de que desaparece a questão de... A pergunta certa aparece, independente da resposta, né? e essa conversa na família de tradição e de judaísmo se faz presente. Então, esse momento, quando chega para a gente a família emocionada, quando isso acontece, a gente fala assim, ah, bar mitzvah. né? E aí, e aí cada um, cada família tem uma história, cada tem um momento, tem uma pergunta, foi numa aula diferente que da outra, para cada, né, cada história foi um momento, e isso para a gente, para a equipe, assim, é sempre... é, é a nossa... É a nossa remuneração, assim, muito gostoso É para isso que a gente está lá.
0: Muito legal, Raquel. E, então, e só uma, última, uma última pergunta. Ah, já está acabando aqui a nosso tempo, mas tem alguma cerimônia especificamente que tenha te marcado por algum motivo é, nesses últimos anos que você trabalhou com bar mitzvah?
2: Ah, é, é, seria super injusto eu ah. destacar <risos> Um, né? Mas, assim, tem tem aqueles alunos, tem tem os alunos que chegam com muita dificuldade e que eles vencem, assim, que que se esforçam. Então, esses que chegam com dificuldade, que chegam, assim, falando, Raquel, não vou conseguir, não vou conseguir, e que os pais ficam, assim... Ah, entende meu filho, porque ele tem essa dificuldade na escola, ele tá em turma especial e na escola e, e eu tenho fama de ser muito brava mesmo assim. E aí e aí eu faço assim, eu não quero saber. E eu e aí eu chego dando grito e brigando e não sei o que lá. E aí quando essas esses alunos não sei o que, esses são jovens, né? Vem uhum. e abraça e fala assim, super obrigada, ainda bem que você brigou comigo porque realmente foi bom, e e porque, e aí os pais super, puxa, nem eu sabia que meu meu filho tinha essa possibilidade, eu ia conseguir, e não foi um, né, foram vários, então, sempre esse momento, e e eu não falo isso, assim, porque não acho que bar e eu quero muito tirar desse lugar de que, Essa é uma cerimônia de conseguir, né? uma cerimônia de conquista. Não é, não é, muito pelo contrário, não é conquista. Mas quando, além da conquista, né? essa cerimônia de passagem, esse lugar de transição de jovem para jovem, né? esse lugar de que... esse lugar que eles falam assim, agora eu sou homem, né, não é, o que era homem considerado antigamente, que ele é homem, né, era porque era conquistado, né, que conseguiu conquistar alguma coisa, ele fez essa transição, mas ele conquistou a si mesmo, ele conseguiu superar, quando houve essa superação, não é conquista, porque ele não falou um texto enorme, mas quando ele ah. se superou e superou a expectativa dele mesmo, aí ah, são inesquecíveis.
0: Ah, muito legal, Raquel, foi um prazer ouvir a, a, as histórias e, e toda a sua experiência né, com o Bar e bat Acho que nossos ouvintes também, né, que essa é uma curiosidade também que as pessoas têm bastante, e queria te agradecer em nome do nosso podcast, do Ivi, por ter aceitado o convite, espero que você possa voltar muito em breve porque, enfim, além dessa você tem outras experiências muito interessantes também e é isso, muito obrigada
1: Oi gente, o episódio nem acabou, mas eu já estou de volta aqui para trazer algumas das notícias do mundo judaico para vocês o principal tema dessa semana é a criação de um novo governo em Israel. Aparentemente, o que tudo indica, falta pouco para que Benjamin Netanyahu deixe o poder depois de 12 anos. Na terça-feira, dia 1 de junho, líderes de vários partidos se reuniram em Ramat Gan para tentar costurar um acordo. Estou gravando na terça-feira, então ainda não sabemos o desfecho. Mas fato é que o prazo para a formação de governo acaba na quarta-feira, hoje, quando esse episódio é lançado. No encontro Estavam presentes representantes dos partidos Yeshatid, Yamina e New Hope, Nova Esperança, ou seja lá como se traduz isso. E também membros do Azul e Branco, do Benny Gantz, e o líder do Yeshatid, o Yair Lapid, como eu falei, tem até 23 horas e 59 minutos da noite em Israel, claro, de quarta-feira, para dizer para o presidente do país, o Reuvin Rivlin, que ele é capaz de formar o governo. E aí, para liderar a Knesset, que é o Parlamento de Israel, ele precisa de uma coalizão que consiga somar 61 cadeiras. A partir do momento que ele disser para Rivlin que ele consegue formar o um governo, a Knesset tem sete dias para dar um voto de confiança para o Yair Lapid. E chegou o mês de junho, que é o mês do orgulho LGBTQ+, ou as outras letras que eu não tenho adicionado, LGBTQIA+, como alguns preferem, e a gente vai falar também de uma pesquisa que saiu no Jerusalem Post, que mostra que a grande maioria dos israelenses, 73%, acredita que casais do mesmo gênero devem ter o direito de registrar uniões civis no país. Atualmente Israel só tem casamento religioso, então nem mesmo as pessoas, nem mesmo os casais hétero conseguem casar em Israel. De acordo com essa pesquisa, tanto pessoas de esquerda quanto pessoas de direita apoiam majoritariamente que a comunidade LGBTQIA+, tenha esse direito. Entre os eleitores do Likud, que é o partido do Bibi Netanyahu, 70% apoiam a união de casais homoafetivos, enquanto o índice de pessoas que votam pelo azul e branco é de 85% em apoio a essa causa. Em relação ao Partido Trabalhista, o número é 100%. E pelo partido Yamina, que é um partido de direita, já que Yamina quer dizer direita, esse apoio é de 65%. Entre os israelenses seculares, o apoio é de 93%. E entre os sionistas ortodoxos, o índice cai para 39%. A pesquisa também questionou os israelenses se os casais homoafetivos deveriam ter os mesmos direitos que casais heterossexuais e 79% se posicionaram a favor. É isso, pessoal. A gente volta semana que vem, provavelmente, com notícias desse novo governo de Israel. <música>